0: Historia de los judíos en España, desde los tiempos de su establecimiento hasta principios del presente siglo. Por don Adolfo de Castro. Primera parte del libro primero. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. historia de los judíos en españa desde los tiempos de su establecimiento hasta principios del presente siglo obra escrita e ilustrada con varios documentos rarísimos por don adolfo de castro en los primeros años del reinado de los muy católicos esposos tan empinada era la herejía que los letrados estaban en punto de predicar la ley de moisés e los simples no podían encubrir ser judíos andrés bernaldes cádiz imprenta librería y litografía de la revista médica a cargo de Don vicente caruana plaza de la constitución número once resumen del libro primero introducción fabuloso establecimiento de los judíos en españa en tiempos de Nabucodonosor. carta apócrifa que se dice enviada por la sinagoga de toledo a jerusalén oponiéndose a la muerte de jesucristo patrañas que nacieron de esta ficción verdadero establecimiento de los judíos en la península hispánica disposición contra ellos por los padres del concilio Eliberitano. venida de los godos a españa libertad que en ella tenían los judíos mientras éstos fueron arrianos conviértese recaredo al catolicismo decreto del concilio tercero de toledo contra los judíos persecución de éstos en tiempos del rey Sisebuto. decretos de los concilios toledanos en los reinados de chintila Ricesvinto y ejica fabulosa protección que se dice dada por el rey guitiza a los judíos conciértanse los judíos de españa con los de áfrica para que los árabes entren a reducir la península venida de éstos y batalla del guadalete donde perece la flor de la nobleza goda ayudan los judíos en sus empresas a los árabes guarnecen las principales ciudades que éstos conquistaban cobran su perdida libertad libro primero Mi intento es tratar de la varia y casi siempre trágica suerte de los judíos en España historia llena no de ilustres venecimientos señaladas proezas y altos fines sino de calamidades, conflictos, persecuciones, motines de la plebe, robos incendios destierros, muertes a fuego en públicos cadalzos, infamias de linajes, encarcelamientos oprobios y otros rigoricísimos castigos. en ella mostraré cuán fuera de toda razón han caminado aquellos escritores que corrompiendo la verdad tuvieron y aun tienen a los antiguos judíos españoles por hombres tan solo dados a la usura y a esconder en las entrañas de la tierra el fruto de sus trabajos comercios y granjerías puesto que a ellos debe españa grandes adelantamientos en la medicina en la filosofía en las matemáticas y en la náutica Los reyes los consultaban en las más arduas materias de Estado y acometían con el favor de sus consejos y dinero las más dificultosas, las mayores y las más arriesgadas empresas. Mostraré además el hierro y grande sobre injusticia que cometieron los reyes católicos al ordenar su extrañamiento de los reinos de España, sustentando mi opinión con las apretadísimas razones de Estado que para un hecho tan importante se oponían. y los sin fruto y aprovechamiento que son las persecuciones castigos y otros rigores en materias religiosas pues los monarcas bien podrán regir con las leyes de la fuerza los cuerpos de sus vasallos pero no podrán sujetar los ánimos porque más fácil cosa sería poner antes frenos a los vientos y hacer que volviesen atrás las corrientes de los ríos escribo esta historia sin pasión ni artificio como de cosas que nada me tocan ni soy judío ni vengo de judaizantes. sólo es mi propósito sustentar la verdad leí a qué debe caminar ajustado todo historiador y ella no puede peligrar en mi pluma porque no acostumbro ver con ojos apasionados lo que está lejano de mis opiniones algunos escritores han hecho mención de los sucesos prósperos y adversos de los judíos españoles y no han faltado excelentes ingenios para tratar de los tiempos de su expulsión pero casi todos nos han cortado sus relaciones a la medida de la verdad así por el miedo a los reyes católicos mientras vivían como después de muertos por el odio que bebieron en los pechos de sus madres contra todo lo perteneciente a la nación judaica de su suerte hombres en sangre ilustres y tenidos en la prudencia por cuerdos en la virtud por únicos y en las ciencias por maestros se dejaban arrebatar de la corriente de mil locuras y desvaríos y llegaban a un punto de extremada ceguedad causando un daño irremediable a la historia y a las letras por donde se ve que no son bastantes los estudios no el claro ingenio ni las ciencias para formar la sabiduría en el hombre sino sacar el entendimiento de las cárceles en que está aprisionado desde la niñez limpio de la corrupción y del veneno que bebió en las doctrinas del vulgo y en la ignorancia de sus padres y maestros las noticias que tenemos del establecimiento de los judíos en españa están inficionadas de muchos y grandes errores puesto que hombres doctísimos y tenidos en la historia por veraces dieron fe a consejas de la ruda y baja plebe y a documentos fingidos o por el interés o por un vano deseo de ver acreditados con ellos sus patrañas cuentan algunos escritores que nabucodonosor rey de babilonia después de haber allanado los muros de la soberbia jerusalén y puesto en cautividad al pueblo israelita prosiguió sus victoriosas empresas destruyendo a tiro y egipto y los lugares situados en las riberas africanas después para tomar venganza y satisfacción de los fenicios por haber dado socorro a los de tiro cuando él los apretaba con un porfiado cerco entró en las tierras de españa sujetó a sus habitantes y dejó en ellas gran número de judíos que caminaban con su ejército los cuales echaron los fundamentos de toledo sevilla y otras antiquísimas ciudades tertuliano eusebio cesariense san clemente alejandrino y algunos autores más tratan a la larga de las conquistas y navegaciones hechas por nabuco así en libia como en toda asia hasta armenia y ninguno habla de la venida y toma a sangre y fuego de la península hispánica y aunque pudieran traerse razones y argumentos tan verosímiles que fueran parte para mostrar claramente que ganó a fuerza de armas y brazos estas tierras hay mayores para creer que con su ejército no vinieron judíos sabido es el odio y perpetua desconformidad que había entre éstos y los asirios especialmente por la religión según el testimonio del grave y auténtico historiador flavio josefo entre ellos andaban enajenados los ánimos con ciego rencor y enemiga los unos por verse puestos en esclavitud y miseria los otros por recibir continuamente y a la sorda daños de los mismos que tenían oprimidos en pesado cautiverio es caso por tanto imposible de creer que Nabucodonosor por la jornada atrevidísima de áfrica y españa trajese en compañía de su ejército a tan temibles y molestos enemigos y aun más que dejase en manos de ellos las tierras que con la sangre sudor y trabajos de sus vasallos había adquirido otros historiadores afirman que vinieron judíos a españa con su capitán pirro en este tiempo y que poblaron en dos partes una llamada toledo y otra lucina o lucena pero todas estas noticias van separadas de la verdad muchas leguas de camino la cierta y más acreditada es que los que escaparon de la muerte en la toma de jerusalén fueron llevados en cadenas a babilonia así se lee en el libro de los reyes y en el paralipomenon los que han querido dar por cierto el establecimiento de los judíos en españa después de su conquista por las armas de Nabucodonosor, afirman que éstos tenían en las más principales ciudades de la península hispánica sinagogas de quienes eran cabeza y primada la de toledo cuentan además que cuando empezaba jesucristo su predicación en jerusalén como determinasen los escribas y fariseos perderlo y tuviesen siempre la costumbre de consultar con todas las sinagogas del universo en los asuntos más dificultosos para pedirle su parecer y consentimiento enviaron a la archisinagoga de toledo cartas de los príncipes y sacerdotes con un tal samuel su mensajero juntáronse los judíos de toledo en concilio y en nombre de las demás sinagogas de españa de las cuales tenían poderes respondieron después de haber dado oídos también a la lectura de las cartas de un tal eleázaro sacerdote suyo y varón de santa vida que llamado de sus negocios había tomado el camino de jerusalén y era testigo y aficionado a la vida y hechos milagrosos de jesús la respuesta era una contradicción de los judíos españoles para que los de jerusalén no quitasen la vida a jesucristo dicen que fué hallada después en toledo cuando don alfonso VI sacó del poder de moros esta ciudad que estaba escrita en lengua hebrea y traducida luego en la arábiga de orden de un sabio rey moro que tenía por nombre galifre que mandó a aquel monarca volverla en la castellana de aquel tiempo y que hasta el año de 1494, se conservaba en los archivos toledanos de los cuales fue arrebatada por los judíos expulsos de españa esta patraña que yo la tengo por tal está acreditada por muchos y muy buenos escritores engañados por el forjador de semejante documento tales como don fray prudencio sandoval Arias montano el doctor juan de vergara el doctor francisco pisa fray juan de pineda quintana dueñas rodrigo caro tamayo de vargas francisco de padilla don josé de pellicer don diego de castejón rodrigo méndez de silva y otros muchos que por no caer en prolijidad remite al silencio mi pluma para honra de las letras españolas no callaré que la han reputado por apócrifa varios autores insignes tales como el marqués de mondejar el sapientísimo nicolás antonio y otros excelentes críticos dice la carta así traducida según quieren hacernos creer en la lengua y en los tiempos de don alfonso sexto le vi a et samuel et josep homes bonos de el alhama de toledo A eleazar muid gran sacerdote e á samuel canut y anás y caifás homes bonos del aljama de la tierra santa salud en el dios de israel asarias bozo home maeso en ley nos asdujo las cartas que vos nos enviabades por las cuales nos faciades saber cómo pasaba la facienda del profeta nazaret que dís que facié muchas señas coló por esta vila non ha mucho un cierto samuel fil de amasias et fablo nusco e recontó muchas bondades desde home que disque es home humildoso e manso e fabla con los laceriados que faz á todos bien a que faciendo á el mal el non faz mal niengen a que es home fuerte Con superbos e homes malos e que vos malamente teniades enemiga con ele por cuanto en faz él descubría vos pecados ca por cuanto facia esto le habiades mala voluntad e perquirimos de este home en qué año ó mes ó día había nacido a que nos dijese fallamos que el día de sua natividad fueron vistos en estas partes tres soles que muelle a muelle se ficieron soldemente un sol ecuemo no padres cataron esta seña armados dijeron que cedo el mesías nacería a que por ventura era ya nacido catad hermanos si haya venido enón lo hayáis acatado Relataba también el susodicho ome que el suo país le recontaba que ciertos magos homes de mucha paciencia en la sua natividad llegaron á tierra santa perquiriendo el lugar donde el niño santo era nacido e que herodes vosso rey se asmó e depositó junto á homes sabios da suavila et perquirio donde nacería el infante por quien perquirían magos á le respondieron en bethlem de judá Según que Miqueas de Pergino profetó, e que dijeron aquellos magos que una estrella de gran claridad de lueñe, adujo a tierra santa. Catad non sea esta la profecía, cantarán reyes e andarán en claridad de la sua no natividad. Otros si catad, no persigades, al que forades tenudos. mucho honrar é e recibir de bon talante mai facer lo que tuvieres por bien aguisado nos pois decimos que nin por consejo nin por noso albedrío veniremos en consentimiento de la sua morte casi nos esto ficiésemos luego sería nusco la profecía de que diz. congregáronse de consumo contra el señor é e contra su mesías damos vos este consejo magueras sodes homes de mutua sapenza, que tengades grande afincamiento sobre tamaña facienda porque el dios de israel enojado con busco nos destruirá casa segunda de voso segundo templo Case pades, cierto cedo ha de ser destruido E por esta razón no sos antepasados que salieron de captiverio de babilonia siendo suo capitán epirro que envió rey ciro e adujo nusco muitas riquezas que toyó de babilonia el año de sesenta y nueve de captividade e fueron recuidos en toledo de gentiles que y moraban e edificaron una grande alhama en non quisieron volver á jerusalén otra vegada de toledo catorce días del mes Nisán era del césar dieciocho y de Augusto Octaviano 71. fin de las comillas las razones en que sustento mi parecer de que es pura ficción esta carta son no existir en tiempos de la muerte de Jesucristo judíos en españa en lo inverosímil y extraño de la consulta de los de jerusalén a todos los que estaban esparcidos por el orbe y por último afirmar cuántos tienen por verdadero este papel que fue traducido en el idioma español cuando la conquista de toledo por don alfonso VI, edad en que todos los documentos se escribían en el latino a más que la traducción de esta carta se encuentra fingida con la más extraña ignorancia y la más insolente desvergüenza literaria porque está escrita en un lenguaje bárbaro confusa mezcla de lengua castellana antigua con moderna y con un poco de portuguesa y gallega no hay linaje alguno de duda en que debió su formación al propósito de querer que los judíos pareciesen menos aborrecibles a los ojos del vulgo y aun de los nobles y de mitigar también las cruelísimas persecuciones que en tiempos modernos sufrían por el tribunal del santo oficio este pensamiento me han sugerido varios autores que afirman que los descendientes de aquellos judíos de la sinagoga de toledo que contradijeron la muerte de jesús merecían ser premiados y tenidos por buenos el padre fray juan de pineda en su monarquía eclesiástica escribe lo siguiente comillas los judíos que en toledo vivieron no se hallaron en jerusalén en tiempo de la pasión de nuestro redentor ni consintieron en ella siendo esto así se pueden preciar del mejor linaje del mundo porque la nobleza de la sangre depende de las excelencias personales de la parentela juntamente con privilegios y honras concedidas de los príncipes y los fundadores de la casa de israel abraham isaac y jacob fueron eminentísimos hombres honrados de dios sobre cuantos en el mundo nacieron luego los judíos que probaron no haber consentido en la muerte del redentor por la cual perdieron su hidalguía y que habían creído en él como lo hizo nicodemus y gamaliel y otros algunos sin duda estos serían del mejor linaje del mundo y los que de ellos descendiesen el padre quintana dueñas en su singularia obra póstuma se alarga más en referir los merecimientos de todos aquellos que mostraron venir de los judíos que se opusieron a la muerte de jesús pues dice que deberían ser honrados con entrar en las órdenes militares y con alcanzar dignidades eclesiásticas por ser sus palabras curiosísimas Las pongo aquí, trasladadas de la lengua latina en la que fueron escritas. Comillas. Por tanto, no dejaré de notar que si alguno probare descender de los hebreos que de ningún modo dieron su consentimiento para la muerte de Cristo, y constare que la contradijo y que después de publicada la ley de gracia, no cayó otra vez en el judaísmo, podría ser admitido en las órdenes y dignidades eclesiásticas, y no sólo en las religiones. sino en las militares en las cuales por estatutos está prohibida la entrada a cuantos descienden de linajes de judíos Comillas. nada tendría de extraño que después que estos fueron expulsados de españa los que quedaron ocultos con el nombre de cristianos por haber recibido forzadamente el agua del bautismo viendo el envilecimiento en que estaban tenidos los que venían de conversos fingiesen ese documento y esparciesen esas noticias para levantar su estirpe lisonjeando de este modo los afectos del vulgo de los hombres doctos y aun de sus mismos perseguidores y enemigos por las palabras de estos autores se viene en conocimiento de cuán flaca y ciega es la razón humana y cuán fácilmente tuerce y lleva la condición de los mortales a odiar lo más amado y amar lo más aborrecido porque como los pareceres de los hombres están casi siempre regidos por la fuerza de las pasiones tienen más mudanzas que el mar ó que la luna y del mismo modo que arrojan en el polvo todo lo que no camina ajustado á sus opiniones ponen sobre las estrellas cuanto viene á conformarse con su natural y condición así los que aborrecían á todos aquellos que observaban la ley de moisés y negaban á los que descendían de ellos la entrada en las dignidades eclesiásticas y en las órdenes militares ya querían abrirles franca puerta solamente por una ficción que era agradable a sus ojos tanto puede una noticia que traiga consigo apariencias de verdad y que alcance la ventura de ser acreditada por personas ilustres en la sangre insignes en los hechos y doctas en los escritos de haber dado fe a la carta por la cual se decía que los hebreos españoles y particularmente los del reino de toledo aunque fueron vivamente solicitados por los de jerusalén no quisieron prestar su voto y consentimiento en la muerte de cristo se levantaron otras patrañas que consiguieron ser recibidas con igual fortuna una de ellas fue asegurar que en el año treinta enviaron los judíos a jerusalén dos mensajeros a quienes llamaban atanasio y josé para que hiciesen una protestación de palabra no sólo en nombre de los de toledo sino en nombre de los de toda españa para embarazar los intentos de los escribas y fariseos otra es afirmar que después de crucificado cristo envió la archisinagoga de toledo segunda legacía a jerusalén con cartas para maría santísima y san pedro con el fin de que doctrinasen a sus mensajeros en la fe de cristo las cuales fueron llevadas por san indalesio y eufrasio entonces dicen que Leázaro, cuya dignidad era tener la presidencia de la sinagoga y gente española en sion escribió a los de toledo dándoles noticia de cómo había muerto jesús por las maquinaciones de anás y caifás y cómo venía a predicar la ley de gracia en españa un varón santo llamado jacobo hijo del cebedeo en el falso cronicon impreso como obra de juliano arcipreste de santa justa se pone la siguiente carta que aunque apócrifa va traducida de la lengua latina en castellana y puesta en este lugar para divertimiento de los curiosos carta de eleázaro a la sinagoga de toledo comillas eleazar archisinagogo o presidente de la sinagoga y gente española en jerusalén y los ancianos de su consejo a leví archisinagogo toledano y a los ancianos samuel y josef salud en el dios de israel sabed hermanos míos que predica en esta ciudad de jerusalén un varón justo llamado jesús nazareno el cual obra muchas maravillas resucita muertos sana leprosos da vista a ciegos pies a cojos libre uso de miembros a paralíticos es hombre bienhechor de todos humilde benigno misericordioso grave y hermoso más que los hijos de los hombres agradable en las palabras poderoso en las obras Y en todas sus acciones aventaja a los demás hombres. Venéranlo muchos por Mesías. Juan, hijo de Zacarías, varón santo, nos lo manifestó con el dedo, diciendo: Este es el Cordero de Dios. Nosotros no habemos querido consentir en su muerte que le maquinaron Anás y Caifás, los príncipes de los sacerdotes, y así os intimamos que ni vosotros, ni los que de las doce tribus habitáis en España. deis consentimiento a tan sacrílega acción acordaos cuando amán no sólo a nuestros antepasados sino a otros muchos hebreos esparcidos por varias provincias mandó quitar la vida en el afrentoso suplicio de la horca y que al fin dios dispuso de él que fuese colgado en la que tenía preparada para nuestro padre mardoqueo nuestros padres tuvieron cartas de Artaxerces y por ellas luego al punto conocieron que en brevísimo tiempo se habían de cumplir las hebdomadas de daniel en el que el justo o había sido muerto o habría de morir haced también memoria de que nuestros padres fueron avisados de daniel cuando estuvo en babilonia de donde por su orden y disposición vinieron á españa y les profetizó la muerte del justo por cuya causa había de ser desolado el templo de jerusalén y que jeremías y otros profetas sienten mal de los judíos que permanecían en jerusalén no queriendo bajar á egipto con el mismo jeremías pero de los judíos buenos enviados por dios á españa hablan bien en fin os ruego si llegaren con cartas judíos de jerusalén que irán brevemente para españa que no los recibáis y si acaso los recibiereis sea tan sólo á jacobo hijo de zebedeo varón bueno y discípulo de cristo crucificado que como dicen los discípulos ya ha resucitado recibidlo con agrado y á los demás discípulos de los apóstoles dios os guarde en jerusalén á cinco días del mes de Nissan. con esta carta apócrifa se alargan muchos escritores hasta referir otras patrañas y sucesos tan extraños que por no manchar mi historia con la relación de más errores locuras y desvaríos paso en silencio y viniendo a lo que anda más acreditado en las plumas de doctos varones digo que los israelitas en tiempos de la dominación romana en españa tenían poquísimas noticias de las tierras y cosas occidentales porque como no habitaban en las riberas del mar ni hacían navegaciones de una parte a otra para vender sus mercaderías ni se fatigaban en peregrinar por el mundo para ver nuevas regiones nuevas gentes y nuevas costumbres tan sólo conocían los reinos que lindaban con los suyos así por la vecindad como por las guerras y cruelísimas discordias que los varios intereses entre unos y otros levantaban cuando tuvieron noticia de los hechos de los romanos y que éstos habían hallado en el corazón de españa tantas y tan grandes minas de oro y plata les enviaron mensajeros con el parabién de sus victorias y próspera fortuna y juntamente para hacer amistades con pueblos tan valerosos no vinieron a españa sino fueron derechamente a roma llevando cartas de favor para todos los reyes de asia y europa que tenían tierras en el camino por donde iban a pasar para cumplir su embajada y aunque en esta ocasión hicieron amistades los judíos con roma no hay memoria de que alguno de ellos quedase a vivir en la ciudad dominadora del orbe así lo afirman flavio josefo y justino tampoco viajaban en aquella edad a grecia Nación que les era tan cercana, pues no hay escritor de ella que haga memoria de los hechos de los hebreos. Cuando el gran Pompeyo por las disensiones de Aristóbulo e Ircano tomó a Jerusalén e hizo tributaria a Judea, sesenta y tres años antes del nacimiento de Cristo, pasaron algunos israelitas a Roma y muchos más fueron llevados luego por gavinio y Craso, de donde nació haber tantos en aquella ciudad. y de que sirviesen a pompeyo en las guerras que sustentó contra julio césar el emperador augusto los favoreció grandemente pues les dio permiso para vivir en barrio separado de roma a la otra banda del tiber que fue el primer asiento que ellos tuvieron en europa pero como usasen mal de esta licencia en tiempos de tiberio césar salieron expulsados de la ciudad y de ellos levantaron los cónsules. Cuatro mil soldados para enviar a cerdeña y los que por su religión o por otras causas se negaron a entrar en la milicia contradiciendo las órdenes rigorosas del emperador fueron castigados con la muerte. No hay memoria de que viviesen en aquella edad judíos en las tierras de España estrabón de al hablar de cuántos se habían extendido por el orbe desciende a referir en particular las provincias en que ya habitaban nada dice de la española. el rey agripa tampoco en la carta que escribió al emperador cayo calígula intercediendo por los hebreos y eso que en ella hace puntualísima mención de todos los lugares de donde ellos se habían hecho vecinos cuando se derramaron por todo el mundo y consiguientemente vinieron a poblar en españa fue en el año setenta de la era cristiana después de la destrucción de jerusalén por el emperador tito hijo de vespasiano y en ella no levantaron ciudades ni les dieron nombres, como sin fundamento aseguran algunos. Venían como vencidos para recibir socorro, no para fabricar murallas. En las ciudades donde eran admitidos, vivieron muchos años mezclados con los naturales y demás vecinos, y después que con su trabajo adquirieron la posesión de riquezas, formaron barrios separados para vivir con más comodidad y tener más libremente congregaciones en sus sinagogas. Por lo común los judíos que pasaron a España perdieron su lengua y se acomodaron facilísimamente a hablar en la de la tierra, y esta es la razón, según el doctor Bernardo Alderete, por qué se nos pegaron tan pocos vocablos de la hebrea, que sin duda fueran más si ellos la hubieran conservado con el uso y con transmitirla a sus descendientes y a los moradores de las ciudades en donde vivían. No pasó mucho tiempo sin que la paz de los judíos fuese turbada congregados los obispos el año 303 en el concilio eliberitano prohibieron la comunicación y tratos y contratos con ellos en lo posible por cuanto intentaban con vivísimas y apretadas instancias llevar gente a la ley de moisés además fulminaron anatemas contra todos aquellos que comieran en compañía de israelitas y contra los que permitieran que éstos bendijesen los frutos que de sí arrojaban las tierras de los cristianos. Algunos creen ver en estos cánones la prueba y grande del excesivo número de judíos que había entonces en España, pero yo encuentro otra mayor para llevar la opinión contraria, en las leyes de los bisogodos, cuya recopilación vulgarmente es llamada Fuerzo Juzgo. En ella se lee la división que de la península hicieron, tomando dos partes para sí los godos y dando una a los romanos. nombre con que conocían a los españoles de aquel tiempo. Dice así una de las citadas leyes vuelta en lengua castellana. Comillas. El departimiento que es fecho de las tierras de ellos montes entre los godos e los romanos en ninguna manera debe ser quebrantado, pues que pudiere ser probado, ni los romanos non deben tomar ni demandar nada de las dos partes para los godos. ni los godos de la tercia parte de los romanos fin de comillas, por donde se ve cuán pocos eran los judíos que habitaban en españa cuando en este repartimiento para nada se les nombra silencio que no se advertiría si hubieran sido muchos en número y no traten los de la opinión contraria de desvanecer este argumento con decir que los godos mirarían con sumo desprecio y desdén a los hebreos y que teniéndolos en poco crédito Cómo habían de repartirle tierras para que con trabajo y constancia solicitasen sus frutos y con su comercio pudiesen pasar más cómodamente la vida porque son razones fáciles de echar por el suelo como fundadas sobre flacos cimientos las bárbaras gentes del norte salieron por pura ambición de sus casas y por pura valentía se hicieron señores de las ajenas todas las fuerzas que intentaban vanamente atajarles el paso duraban ante ellas lo que un pequeño torbellino de polvo ante un viento recio é e impetuoso para retener la usurpación de las tierras y dominios conquistados usaban del buen gobierno con el cual levantaban a las nubes su poderío fundándolo en la verdadera obediencia y en el amor de los naturales no en odios crueles y vanos intereses que aunque por algunos años conserven en apariencia los imperios acaban en destruirlos y son como aquella piedra que está en los cimientos de un viejo edificio y que se va gastando poco a poco no demuestra su estrago hasta que ha desmoronado y hecho venir a tierra la fábrica que sustentaba y eso cuando ni las manos ni la industria ni la diligencia bastan a poner estorbos a su ruina por tanto como los godos no eran arrastrados en sus acciones por la intolerancia católica sino por el deseo de la buena conservación de sus conquistas no habrían dejado caer en olvido a los hebreos a la hora de hacer el repartimiento de españa si éstos hubieran vivido en gran número por las ciudades es cierto que los reinados de los godos fueron llenos de fraternos odios y todo género de insultos y calamidades ellos como gente bárbara y rústica estaban dominados por la fuerza de las pasiones y especialmente por la ambición de suerte que con furiosa presteza ejecutaban cuantas maldades les sugerían sus entendimientos desbocados desposeían los vasallos a los reyes quitándoles los tronos y las vidas con la violencia del veneno o de la espada y no sólo vasallos sino los hermanos a los hermanos y aun los padres a los hijos tanto puede la ambición de reinar y mucho más estando ésta junto al endurecimiento de los corazones a la ferocidad de los ánimos y a la ignorancia de las virtudes pero en esta edad en que tanto se habían remontado los delitos y hasta aquellos que más ofendían a la naturaleza eran pocos los daños que recibían los españoles como subyugados y sin fuerzas para sacudir de sus hombros el yugo que los oprimía y al propio tiempo mantenidos en buen gobierno nunca tomaban partido en los bandos que se levantaban Para arrebatar el trono a la persona que en anteriores tumultos había recibido del ejército y la plebe la dignidad real. Entre godos eran sólo estas discordias y semejantes a las de dos fieras que, después de darse favor para conseguir una presa, y después de conseguirla, riñen furiosamente con propósito cada cual de hacer la suya. Desde que Ataulfo entró con poderosa hueste a sangre y fuego en la península hispánica, reduciéndola prestamente y casi sin contradicción a su obediencia, lo cual, según conjeturas más o menos verosímiles, acaeció en el año de 415 hasta que Recaredo I comenzó a reinar en el de 586, abrazando la religión católica y detestando el arrianismo. Vinieron los judíos en paz. Y en incesante comercio con godos y españoles ni eran despreciados ni oprimidos recaredo después de abjurar las doctrinas de Arrio y atraer gran número de los de su parcialidad al catolicismo fue quien abrió la puerta a las persecuciones contra el pueblo hebreo en el concilio celebrado en toledo el año de 589, se determinó que los judíos no ejerciesen públicos oficios que no tuviesen mancebas cristianas ni siervos cristianos y que los hijos de éstos engendrados en cautividad fuesen dados por libres y llevados a la religión católica con el agua del bautismo mucho alaba san gregorio al rey recaredo por no haberse dejado cegar de la justicia cuando los judíos le ofrecieron una gran suma de dinero con tal que derogase estas leyes las cuales según dicen fueron ordenadas con propósito de impedir que ellos sedujesen a la ley de moisés a los hombres y mujeres que tenían en sus casas por esclavos yo no pongo duda en que entonces tratarían de ganar los ánimos de muchas personas para hacerlas entrar en su religión dado que quisieron estorbar los padres del concilio pero tampoco la pongo en que tales providencias fueron contrarias a atajar el vuelo que iba tomando en españa el judaísmo ya en este tiempo eran los hebreos muchos en número y poderosos por sus riquezas y así el verse oprimidos y ultrajados dio ocasión para que empezasen a turbar con inquietudes y desobediencias el reino cerrar quiso la tierra a tantos males el rey Sisebuto, varón a quien nos pintan grande en el ánimo esforzado en la guerra justiciero en la paz compasivo siempre y sobre todo gran celador de la religión cristiana por lo cual como también su mucha piedad no le permitiese tener vasallos no católicos mandó desterrar de españa a todos los judíos que no quisieron recibir el agua del bautismo huyeron muchos a francia por no apartarse de su ley pero los que por conservar sus haciendas y domicilios se quedaron que fueron unos treinta mil viéndose compelidos con tormentos y otros rigoricísimos castigos y a más amenazados con la muerte se bautizaron quedando judíos en el corazón aunque cristianos en el nombre como después lo dijeron los sucesos muchas y muy graves y justísimas censuras han caído sobre este rey por tan atroces e inhumanos hechos san isidoro varón nada devoto a las costumbres de los israelitas disculpa el celo del rey llamándolo bueno y encaminado a la razón y a la justicia pero reprueba los medios de que se sirvió pues dice que debería haber entrado en los entendimientos de los judíos la verdad de la fe cristiana no por la fuerza el miedo y el poderío sino por los halagos y por la enseñanza fin de la primera parte del libro primero de la historia de los judíos en españa por don adolfo de castro narrado por claudia barret